0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。我们这个节目呢，主要是在探讨生物骇客。那什么是生物骇客呢？如果你没有听过的话，我可以跟你解释一下哈。啊，生物骇客有很多的定义啦，不同的网站、不同的人有不同的解释啦。那我自己的定义呢，会是用先进的科学研究结论来升级人类的大脑，或者是强化身体素质，又或者是对抗。或者是预防各种的疾病，那听起来很玄啊，哈，这听起来可能听不太懂在讲什么，哈。那我们首先来看“骇客”这个字啊，哈，“骇客”这个字就非常有争议了，哈啊，因为你首先你的印象应该是在想到网络骇客嘛，哈，电视上讲的那种网络骇客是一种啊，入侵或偷取、窃取别人资料的这个犯罪行为嘛，哈。但是现在骇客呢，已经渐渐的扩大到不同的领域了，哈。啊、呃，如果你有听过的话，有一个词叫做“生活骇客”哈、哦、，life hack， 你可以去 Google 一下哈、哦、，Google 可以看到很多 life hack 哈、哦，它主要的就是在讲说一些生活上面一些妙招了哈、哦，比如说教你怎么样快速的剥蒜头了哈、哦，教你怎么样去整理这个 make 的电源线了、啊、哈、哦、，make 电脑的电源线呢、啊，那或者是开关怎么样放会比较哦容易<咳>去使用了哈、哦，就是生活的一些妙招了哈。哦那他们在讲这个 hack 呢，已经不是在讲这个网络的犯罪，那或者是有一个东西叫做 food hack 食物食物的 hack 哈，这个有点像是台湾的那个有一个很有名的厨师叫阿吉斯。那他有一个节目叫做阿吉塞陶甲波。好，就是教你怎么样陶甲波。台语的陶甲波就是说你用一些简单但是意想不到的方法哈，可以达成一些。呃，很厉害的东西哈，因为它是五星级的饭店主厨嘛哈，那你要在家里可以煮到很好吃的五星级饭店类似的料理，怎么样可以掏价包？哈？就是这个 hack 有点类似这个味道了。那如果你有，你如果有去关心这个网络行销哈，你会发现有一个字前几年很红，叫做 growth hack， 成长骇客。呃，成长骇客其实。说穿的是一种很特殊的行销方法然哈，教你怎么样，呃，一些方法。新创公司他们有一些方法案例的收集哈，有些新创公司很厉害，那用了很简单，呃，有很有效的方法，让他的产品爆红然反正它就是一个怎么样去针对这个商业世界来去做一些妙招然哈，怎么样去做让你的这个客户的成长然哈，怎么样行销推广产品然哈。那这个叫做 growth hack， 如果你有兴趣，你也去看呢，有蛮多有趣的案例哈。所以黑客哈，呃，做 hack 这个动作的人叫做 hacker 哈。那你在做这个动作叫 hack 或 hacking 哈。所以黑客这个演变已经从网络犯罪，呃，延伸到方方面面哈。很多人，尤其是在英文世界，很喜欢用 hack 这个字哈，感觉他们比较酷哈。比如说你去，你可以去那个 Google 地图上面看脸书的总部哈。他有一圈路包着他的各个大楼哈，那个路叫做黑客位哈，骇客之道哦，骇客的骇客路。那他自己的那个的总部里面有一个招牌，然后特别搞一个很大的招牌叫做 h a k e r s Company 哈。那据说是脸书的创办人还是希望他们公司的呃员工能够保持着当初创业的时候的这个初心哈，能够用很快的方法去解决客户的问题哈。所以他认为骇客其实是很正面、很棒。的一个字哈，有，所以黑客<咳>在讲到我们这边讲到黑客或骇客哈，不要把它想想象成一个很很负面的事情，它已经渐渐的去演变成不同的意思哈、哦呃，比较像是个妙招哈、哦，一个绝技的意思啊哈、哦。那生物骇客呢，比较常见的应用，我认为有四大项了哈。第一项就是骇客你的脑力哈、哦，人类的脑力。包括了专注力啊，生产力啊，那第二大项就是在讲这个身体素质，就怎么样去 hack 你的身体素质。那这个这这个讲的个就大家更生活化了哈，比如说减肥、减重哈，就比如说去怎么样锻炼肌肉更快哈，怎么样快速减肥。那第三个也蛮多人在提到，在做 bio hack 会去会去提到的一个大项就是预防疾病。或者是在讲，如果你已经有了某些疾病的初期，怎么样去逆转或对抗一些疾病啊？比如说糖尿病，比如说胆固醇，比如说慢性疲劳，那这个部分还也蛮多人在提的哈。那第四个也很常见的 b i o h a c k i n 哈 ，biohacking。是针对情绪哈，因为前面讲的脑力通常是在讲生产力，在讲你怎么样记呃记忆力更好、更专注、更长时间工作哈、哦。那还有一个东西是灵魂深处的东西，就是你的情绪啊，后、哦、你的感觉哈、哦。那你要怎么样？呃，你就算你的工作效率很好，但是你可能会觉得你不快乐，你可能觉得你没有被爱的感觉，你没有觉得满足感，你没有觉得呃英文叫做 well being 哦，你你的这个情绪上面的这个呃感觉好不好？哦，这个有些东西也可以去做 bio hacking。那这四大项是蛮常见的应用，然后那之后也许可以再多深入的讲哈。那如果在讲这个脑力的 hacking 讲深入一点，专注力或生产力的 hacking， 通常你会提到最简单的方法就是你只要早上你喝一杯咖啡，哦，就是当成一种聪明药，因为它可以快速让你增加你的。呃，生产力，所以你在做 bio hacking 也没有说很神秘哈、哦、，bio hacking 你就喝一杯咖啡，哎、欸，那你就是个 bio hacker 哈、哦。那更进阶一点，也许你会喝防弹咖啡哈、哦。防弹咖啡也许有很多人听过，因为这几年蛮红的。防弹咖啡其实就是把比较好的咖啡哈，干净纯净、没有发霉的咖啡，再加上一些油脂哈、哦，有可能是放一些奶油，有可能是放一些椰子油，或是有些人会放那个 MCT 油，呃，中链脂肪酸哈。哦那 m c d 油其实是从很多时候是从椰子油里面提炼出来。那据说你这样子用的话，就是可以快速的呃进入这个酮体的燃烧的这个阶段了哈。那这个可能有机会再来讲比较深入啦，就是说如果你今天要在做脑力的 hacking 的时候，增加生产力的时候，有很多的方法哈。那再来就是身体素质的部分，那减肥。呃，减肥现在很常见，就是比如说你们看那个生酮饮食，生酮饮食就是很常见的 biohacking 去做减重，而且它的减重的效率是非常高。那有些人效果很好，但有些人效果可能不是很好，而且要而且要注意一些某些少数人会有一些副作用，比如说血高血脂，就是胆固醇可能会升高。那这个东西其实因為 ，biohacking 其实某种程度还是有些风险的、啊，大家还是要注意。那怎么样身体素质？怎么样去减重？怎么样去增加肌肉？在哪个时段呃去锻炼肌肉会比较好？哪时候说做这个有氧运动会比较好？这也是 biohacking 常常研究的话题了、啊、哈。那对抗疾病，像糖尿病，糖尿病这个这个话题是蛮经典的哈，因为你做生酮饮食的时候，某种程度其实是在做呃低糖。或者是所谓的低碳 （low carbs） 哦，那你如果有兴趣的话，可以去 Google 或者是去那个 YouTube 看，有一个叫台客剧场哈。台客剧场他们有拍一个蛮蛮屌的一个影片哈，因为台客剧场他这个年轻人，他的爸爸好像也是个医师，然后他爸爸有那个糖尿病已经十几年了，那十几年来都是依靠药物，包括用口服的药物跟这个施打胰岛素，那据说是没有控制的非常好。那依照医师的方法、医师的指示，还有各种糖尿病的卫教哈，那个医院的卫教，像营养师教他怎么做，他都控制的没有很好。那可能是他就觉得说这东西可能有些问题，所以他用了一个 bio hacking 的方法，就是去尝试做低碳、低碳水化合物或者是生酮的饮食。然后后来，哎，效果非常的惊人哈、哦！十几年的糖尿病，竟然能够快速的把药物减少哈、哦。因为如果你快速的让这个血糖下降，然后药物又有快速的压制的话，其实会让血糖过低是很危险的、啊。那他他他们是有跟医师配合、哦，然后那同同步去测量这个血糖的数值去减量哈、哦，包括空腹血糖还有糖化血色素的这些监控、哦，然后所以 Biohacking 在。身体素质上面，我觉得有蛮大发挥空间呐、啊。光是用 keto diet 哈、哦、这种生酮饮食，其实也蛮蛮多人在用哈。呃、哦，减肥以外，糖尿病了、啊、哈、哦。糖尿病同时，你也你同时去减重，而且去呃控制你的血糖啦、啊。哈、哦。刚刚讲到这个预防疾病了嘛哈、哦。然后胆固醇，胆固醇的方面也有很也有一些 bio hacking 的方法，因为胆固醇其实对医师来讲很，很很多的医师会认为胆固醇很顽强啦、啊。你当你有这个胆固醇超标的时候，也就是所谓的呃 LDL、HDL 这种低密度胆固醇是认为是比较不好的胆固醇了齁，然后那高密度胆固醇呃 HDL 认为是比较好。你如果低密度胆固醇过高，高于一百三，比较严格的是一百嘛哈，超过一百三的时候就要注意了哈。那你很多医生会认为说，你胆固醇过高，尤其是低密度胆固醇过高的时候，你要靠自己的能力去让它降下来或恢复。相当的有困难哈，包括你怎么样努力运动哈，去甚至减重哈，那个胆固醇可能下降的幅度并不高，下降幅度并不多，所以他们都会认为要长期的服用药物。那 biohacking 可可能会有一些选项让这个胆固醇可能可以降低啊。那这边再升再再重申一次哈，这种 biohacking 其实是跟很多的议题有重叠，尤其是健康医疗哈，它比较。嗯，我们必须把它有个健康的看待它的方式，就是它是一个辅助的一个方式。当你在正规医疗上面得不到非常好的结果的时候，你也许可以有另外一选项试试看，但是不要把它当成是呃唯一的选项。啊，因为你看台湾的健保这么便宜嘛，你看医生很便宜，那医生能够搞定的，用快速有效的药物的方法，如果短期内没有什么副作用，何乐不为？就把它解决掉就好。你除非有些东西就是呃长时间困扰你哈，你搞不定，所以才会我们才会来看 b i o h a c k i n g 因为这个东西呃国外已经行之有年，就是蛮多人在谈这件事情，而且很多人身体力行了、啊、哈，蛮大数量人在做，而且有些。呃 ，celebrity 哈、哦，就是他们他自称是 biohacker 的人来带头做这些事情，然、哦、好，那再再讲回来这个呃，对抗疾病、胆固醇哦，还有一个慢性疲劳，慢性疲劳就比较特别的，就是说我我觉得应该蛮多人都有，就是他其实是除了身体上面的问题 ，physically 的，还有 mentally 的哈、哦，就是你大脑、心智。这个这个情绪上面哈，心理上面的一些问题的哈，它跟生理问题可能搅在一起，包括现在人工作的压力哈，生活的压力哈，你每天回去面对老婆小孩哈，每天呢哈回去面对老公哈，乱七八糟人际压力，面对同事哈，父母长辈哈，工作哦各种情情绪压力，还有你吃的乱七八糟哈，吃便利商店吃乱七八糟，外面有读书中心。那搅在一起，你很可能就不知道为什么，常常就是觉得很累。哦，非常非常累哈、哦，怎么样都提不起精神哈、哦，长期下来都是这样子。那这个时候你就需要一些东西去 refresh， 去 reset 哦，你整个身体跟大脑啊、呃。之后有些有机会可以再继续谈这块比较深度，然后那最后讲到情绪的部分，就是不不同于这个脑力嘛哈、哦。当你灵魂里面已经受伤，你需要一些恢复，然后当你已经过度的紧张、压力、焦虑的时候，你需要。呃，比较平静的方法。那 biohacking 很多人在提的，就是在讲那个呃静坐，呃静坐呃也不是翻静坐，叫 meditation， 呃冥想，对，它叫冥想啊哈。就是有蛮多主，流，哎，现在已经变得很主流了，很多人在谈冥想，包括这个 iPhone， 呃 ，Apple Watch， 它的上面都有这个冥想的 app 哈，就手机上有很多冥想 app， 就是其实蛮流行，台湾人可能比较少了，比较是。呃，有一些 YouTube 在讲生产力的这些人，很多人会去做冥想哈，包括很多创业家，戏骨人都创业家都，他几乎人人都在做冥想啊那。那 Google 里面好像也在做叫什么 “Search 你的什么内在灵魂”什么之类的，就是 Google 的工程师好像在对冥想很有兴趣，然后后来到离开 Google 自己开创了一公司，专门教人家怎么做冥想、啊。然那冥想你不要想的很神、啊，然后它其实是呃，其实就是静坐啦，然后你怎么样让你安静的时候。脑袋不要，这其实有点难哈。脑袋不要乱想哈，让你能够尽量在这个比较平静的情况下，你自己可以试试看。如果你没没试过冥想的话，其实很困难哈。当你一个人安静的闭上眼睛哈，你可以有多久的时间没有杂念哈？去除你的杂念哈。那当你这个时间拉长的时候，你身体、大脑各方面，嗯，不是身体、大脑的一些呃焦虑啦，哈，各种东西可以慢慢修复了哈。那当然，这有些技巧啦，就是，呃，他们讲这个正念冥想啦 ，mindfulness meditation 哈、哦，那有很多的这个一些课程可以去上哈、哦，他就教你一些简单的技巧，啊、哦，怎么样去观察呼吸，怎么样让这个呃意念来的时候，你怎么样看待它，好、哦，好像演电视剧一样，演舞台剧一样，他就在那边演，好、哦、像大马路一样东西跑来跑去，但是你站在一个客观的角度上看他怎么走哈、哦，讲是很容易啦，哈、哦，但是你真的要去做，其实是有点难度，你可能要练习一阵子才可以到达一个有一定的程度啦。所以，呃 ，biohacking 这个在讲 meditation 是很常见，在讲怎么去控制你的情绪，让你更快乐、更平稳了哈。OK， 所以必须在讲哈，我们在讲 biohacking 其实很危险，因为也不能够宣称说有什么疗效嘛。比如说我，我定我可以说可以控制，呃，可以治疗糖尿病嘛？不能这样讲，它是个辅助的方法，它控制饮食嘛。你只是调整的饮食会会怎么样呢？你自己要注意血糖不要过低，有、呃、啊，然后你的呃 k a t a l 在用 keto 的时候，呃，生酮饮食的时候，胆固醇的量哈、喔、，LDL 要监控，有些人会升高。好、喔，那我当然知道讲这个跟健康、跟医疗。我们不再讲医疗，我们没有要取代医生，我们也我们并没有要宣传任何东西。那这个题目很危险，所以通常我们在讲的时候要引经据典啊，就是要去去讲书到底是不是自己的感觉哈、喔，不是我觉得，我觉得那样啊，当然。自己的体验也是很重要啦，但是还是要有一些根据啊。有些我们还是根据科学嘛。所以我一开始在讲生物骇客是根据最先进的科学研究结论，好来做升级、强化跟对抗疾病。好，升级大脑对抗疾病啊，强化身体素质嘛。哈，那所以一定要有一些科学根据。那通常要引，我们要引经据典嘛。要引什么？引什么经？哈，就是我们都，我们必须承认了哈，这东西一定是老外比较厉害，所以。呃，我们必须要能够了解或读懂或知道怎么，就是他们那些游戏怎么玩，然后看这个医学期刊里面的这个游戏怎么玩哈。呃，讲一个讲一个岔题的话，就是说，如果你今天在一些呃健康医学的报道里面有看到说有人说呃，根据什么什么研究显示哈，可以什么药可以治什么病哈，什么样的生活方式可以改善你的生活，改善你的健康哈。那如果他说这是根据研究显示，哎，那他没有提出到底是什么研究哈？那通常这个这样的研究可能不是，呃，就是一般般的这个医学期刊啦。哈。但是如果他有特别提出来，比如说他说，呃，根据《新英格兰醫,、呃、医学期刊》指、呃、出，哈，有刊登在《新英格兰医学期刊》好这种的顶级的期刊上面，哈，哎，那就不一样哈。因为如果他是他敢直接写出来，代表他这个东西是很厉害的哈，代表他这个东西，呃。呃，就是在学术界普遍认可，而且甚至在一般民众还蛮多人会知道哈。可能你不知道啦，哈，也许有些很多人也不知道新英格兰医学期刊是有多威啦？哈。它是如果不知道的话，我来稍微解释一下，就是医学期刊里面还有分很多等级的哈。那天王级的，就是像新英格兰医学期刊啊，或者这个柳叶刀啊哈 ，Lancet 呃，还有 j a m a 然哈， sale， nature， science， 哈，这些都是超级顶级的期刊。那天王中的天王，应该就当属这个新英格兰医学期刊了，哈。它这个应该是发行的地点，应该就是那个东岸，美国东岸的波士顿，就是哈佛大学跟那个马洲总医院那边，号称就是医学科技很发达嘛，哈。他们那边生物科技跟医学非常非常发达。然后那边出的这个有一个期刊，就新英格兰区，当初英格英格呃英国人英格兰人哈。去美国的时候，比较早建立的一些殖民地的地方哈，他们比较保有英国传统的特色的这些东西，因为医学东西相对比较保守和传统了哈。虽然现在现在说很多先进的东西，那新英格兰区那边就是比较英英国，人家比较说比较比,較比較像英国英伦风的一些地方。新英格兰医学期刊那个在那个地方，好了，这不是重点，重点就是，反正他他是非常天王级的期刊了。那怎么去看什么是天王级期刊？在这个学术界的这个游戏里面，有一个玩法，然后就是去看影响力指数，就是每一个呃期刊里面呢，它会给它一个影响力，影响力就是通常应该是有多少人去引用它然哈，谁就是大家很重视这个期刊，然后会去引用它的结论，然后再去做延伸的研究然哈。那详细细节也也不用去探讨。如果你有兴趣，你看你可以去看，你可以去 Google 影响力指数，或者是英文的 Impact Factor 那你会发现，《新英格兰医学期刊》高达70分了哈，那高达70分是什么概念哈？因为没有人比他高，他是最高，而且比他呃第二名的可能就是差他个十几二十分哈。第二名的好像是五十几还是六十了哈，我记得是 Lancy 是第二名的哈，《柳叶刀》《赤裸针》，他好像翻《赤裸针》，它是个英国的期刊呢哈，所以你会发现它呃医学期刊，英国、美国其实大概就是这两个国家独霸了哈。再过来就是很、欸、很有名，就是 JAMA,、哦《JAMA 哈 ，J A N A， 就是美国医学会的这个医学期刊呢哈、哦，它就是综合型的期刊。这几个都是综合型的期刊，《j a m a 应该也都是五六十吧，四五十。然后《Cell》啦，哈、哦，细胞；然后《Nature》啊，自然；哦， Science, 啊《Science》的这个科学。那这些都是超级顶级期刊，都数十的。那如果说是因为这种是综合期刊呢、啊、哈，那、哦、除了这个期刊以外，还有一些是特定分科的。如果你讲到这个心血管疾病。呃、大概就是看那个 circulation 哈、哦， circulation 就是很顶级的期刊。反正讲出来，呃、这个这方面的领域的专家，大家、欸、都会说，哦，你知道这个期刊，而且你引述这个期刊里面讲的这些东西、哦，虽然你可能什么不懂啊，但是如果你讲得出这个期刊、欸，人家就觉得你,你好像知道一些东西、啊、那糖尿病好像就叫 diabetes care 哈、哦，好像这个也是一个在糖尿病上面的顶级期刊。那基因研究上面也有 nature genetics 哈、哦，就是各个大期刊里面还有一些子期刊，那有些子期刊还是蛮厉害。那影响力指数有到四五十啊，很可怕。OK， 那不是在讲到说，所以说我们今天要在讲什么东西，我们大概就是要了解这个学术界是怎么玩的。如果你讲的东西是跟登在顶级期刊上面，有被人家验证，也许大家会比较相信。所以，并不是说去 biohacking 并不是胡说八道哈，这种江湖术士到处讲一些有的没有的，骗人家做一些。不会，呃，对身体没有好处的东西，它必须就是符合，呃，科学研究的结论了。好，那那我认为呢，其实医学某种程度也可以称为是一种 biohacking。好，这样讲好像侮辱了蛮多这个医学界的，然后其实好像，那当然这只是我自己的偏颇的想法了，哈，这不代表、呃、主流是这样认为。我认为。医学是某种 bio hacking 哈，什么是 hacking 呢？ hacking 你就可以看成它是用一种很高明的手段去操弄一个复杂的系统。你想想是不是这样？网络黑客就是这样嘛，他用高明的手段，他用一些你不知道的一些手法，找到一些漏洞去破解一个庞大的系统，去操弄里面的系统，去控制里面的系统，甚至去偷取里面的资料。所以 hacking 的这个，你想象它这个长本质啦，就是用这样的方式，用高明的手段去操弄一个复杂的系统。那你想想看，人体就是个极端复杂的一个生物系统，所以医学某种程度，我们并没有办法完全了解整个人体怎么运作，怎么详细的很多东西。你去翻开很多的药物的访单，它上面都会写说，这个药物为什么有用？我目我们目前并不是完全清楚，只是说可能是怎么样怎么样怎么样的假说。对他们写的都很保守，他不会说哦、嗯，因为我很厉害，我发现了什么什么机制，所以这个药是超有效，好棒棒哈、哦。通常是老外他们在写的时候，也许是法规的监管的问题吧。哈，他们写的时候都讲的非常非常保守，但他会讲说，呃，其实我没有很了解这东西，但是我猜可能是这样这样这样这样。哎，而且而且而且测试下来，哎，效果不错，所以我们这个药可以上市哈、哦。所以这这种程度，你会发现你在吃药打针也是某种 bio hacking， 因为其实我们并没有办法完全一窥探所有身体这个生物，就人体这个生物系统的这个整个。运作的方式没办法居心明野，全部通通都知道。但是我们可以知道某一块，我比如说我们针对某个疾病的时候，它中间某一段，呃，东西我只要阻断它，诶，那可以达到整个系统的一些效果。那它是不是安全？我必须要做大规模的人体测试，哈。呃，这个临床测试哈，临床测试就会分呃，临床前一起、二起、三起，然后那你可以先要先做动物类的试验，确保它可能有效跟这个安全嘛哈，然后再来做小小量的人人体试验，然后，所以你为什么要做这些试验呢？因为就代表你如果对整个系统是非常非常了解，如果它这东西一加一等于二，或者是你有一个方程式，对不对？你有一个公式输入下去，绝对是这样，你的输出是这样，绝对是输出，绝对是那样，那你就不需要。去做这些测试嘛？就是你对，就是我们人类对这个生物系统没有把握，我们在 hacking 它。好，我觉得就是我们觉得才可能会是这样，而且在做小规模实验测试，讲、欸、哎，生物化学反应可能是这样，但是在人体里面太复杂我们在我们在做整个去复杂系统的 hacking 嘛。哈，所以你的吃药打针某种程度是 hacking。所以医师，哈，我认为，哦，这只是我个人认为啦，哈，没有其他人这样讲，哈，那也许是讲错，哈，我认为医师。就是一个专业的 bio hacker， 他他而且他是合法的，他可以来 hack 你的身体如果你是自己，你当然是不能去随便的去 hack 别人的身体，你没办法，你没有医师执照，你不能去医治别人嘛那医师，我认为他是一个合法的专业的 bio hacker， 因为他他已经在医学院里面吸取的呃所有这个医学上面收集的资料，他们做过统计，哪些东西可能是安全的，大部分时候是安全的。哎，那他他,他当然他就是冒一些风险来 hack 你的身体了<咳>他跟你一起同时冒一些风险了、啊，因为试验是在你的身体上面的、啊。好，人类的科学家怎么去 hack 人体的身体？就是最近在比较红的，就是在讲这个 COVID 1 9嘛，大家在疫情已经一两年了。那 COVID 1 9的疫苗，然、啊、后最近有的新闻非常多啦，因为咳咳全世界都在开始施打了嘛。那 COVID n i 的疫苗最近。有上市的几个很有很红的公司嘛，就是他们那个那个疫苗也不是传统的疫苗，传统疫苗通常是一些一些这个减活病毒啦或灭活病毒哈、喔，就是你的病毒比较呃透过一些处理哈、喔，还还是病毒，但是它不会那么的致命，不会那么的致病，打到你的身体里面让身体去去产生抗体，<咳>那这是传统的做法哈、喔。那现在有比较先进的，号称比较先进的做法，就是像莫德纳。莫德纳还有像那个 e r 哦，他们的这个 mRNA 的疫苗哈，那讲到这个疫苗，你就可以很是很棒的一一个例子，就是在讲说到底人类怎么样去呃透过 bio hacking 我认为它就是一个 hacking 哦，来去操弄整个系统哦，让身体产生抗体了哈。讲到这个 mRNA， 呃，可能你要要知道这个原理哈，你也可以去 Google 了哈，它这个东西也没很复杂，简单讲就是说。它其实是利用身体某一段，呃，本来要去制造这个 mRNA 的这个物质的时候，那科学家在这个实验室里面先把这个 mRNA 先制造好，然后直接打到你的身体里面，然后，然后而且能够让这个 mRNA 能够到你的细胞核里面，然后根据这个 mRNA 直接生成某种蛋白质。那这个蛋白质，好，身体把它当成是外来的一个。入侵的异物，那因为它是自己身体生成的，而且是照科学家的这个指令的方案去生成，它其实无害。它生成了之后呢，你的抗体就开始消灭它，很容易就会消灭它。啊、消灭它完之后，你就可以记住它的这个蛋白质。那这个蛋白质它去仿照病毒上面的某些蛋白质，仿照 COVID 19这个 SARS-CoV 2的这个某个蛋白质的样子，就是他们这个呃 spike protein 哈，外面那一圈那个极突的这个蛋白质，那让你身体自己制造，好就去做出来。那讲的比较深入一点，如果你还是听不懂的话，就是你可能要了解一下呃 ，RNA 跟 DNA 的差别，然后那这边在讲的 mRNA， 它其实你想象它是一个像邮差一个东西，就是简单讲它这个机制，就是人体的 DNA 是放在每个人的细胞核里面嘛，那细胞核里面会存有你所有的 DNA， 那 DNA 其实有一个很大的、很大很重要的功能，就是里面会有一些编码。每个人的编码都大部分是一样，可是有些人会有些变异哈。那它会去产生 DNA 里面的编码，很多时候呃是去需要去产生蛋白质，蛋白质去让整个身体能够各方面的酵素啊，各方面能够运转。那产生蛋白质的时候，它就写在 DNA 里面。但是呢 ，DNA 不会自己去产生蛋白质，必须要有一个东西叫做 mRNA 去把它抄录下来，就是有一个 mRNA， 这里有另外一个物质叫做 mRNA， 好 m。mRNA messenger RNA 哈，他就去去 DNA 里面去抄，反正在 DNA 上面写什么，他就一个一个抄下来哈。抄了一段之后，他会自己跑到跑到细胞里面有一个呃，号称是这个呃蛋白质制造工厂的地方，反正它就是制造蛋白质的哈。那 RNA 跑过去，然后它,它就会那那个那个工厂就会根据 RNA 哈、哦、mRNA 里面写的这些刚抄的这些笔记哈。类似当成食谱，然后把它做出来这个蛋白质。那这蛋白质做出来之后，就可以跑到人体里面去嘛？哈，科学家就 hack 这一段嘛？哈，我我就不要去透过 DNA 自己里面的这些编码，因为自己的 DNA 里面绝对不会记住说这个 COVID-19 病毒里面长怎样啊，绝对不可能做出这种蛋白质。然后，那他他我们就在实验室里面做出这样的 mRNA。然后呢，打到你的整体里面，那这那你就 hack 了这一段嘛，这一段跳过去嘛，就一定要插入一个程式嘛要一样， insert code 然后然后就可以进来，那会不会有 bug 哈？可能有 bug 啊，因为你可能到不了这个细胞核，没办法达成你想要的目的哈，所以他们就发了很多的技巧去做哈，啊，怎么样才达到他想要到的地方？那那我们科学家就 hack 了这一段，哦，把外面科学家的编码透过我们制造好的 mRNA。哦，塞到我们身体里面，让那个蛋白质制造工厂去根据我们想要的方式去制造蛋白质，那么个产生一个假的假象滴的一个蛋白质哈，一个仿造这个 COVID-19 的这个病毒的某一个蛋白质片段哈，那制造出来，让身体去攻击这个蛋白质，而且去记住这个蛋白质产生的抗体，下次真的真的有 COVID-19 的病毒进来就可以把它干掉哈。哎、啊，你看，这就是一个很棒的一个例子啊！哦，科学家就是去把。身体的某一个复杂的运作机制，它可能要先搞很清楚这一块它到底是怎么运作的，但是我并没有办法去改变整个系统，我也没有想要去对抗整个系统，而是我去利用了某一个系统的某一个片段的某一个漏洞去 hack 它，所以我认为 bio hacking 也是很主流的东西啊，我们每天都在接触的东西其实是就是讲的这个 bio hacking 嘛，我不知道第一集讲这些 biohacking 大家的接受度怎么样？那我自己本身是已经呃观察 biohacking 很久了哈，因为我真的我觉得他在解决我很多个人上面的问题哈，比如说专注力的问题，怎么样、呃、增加生产力的问题，怎么样、呃、增加身体素质，怎么样预防疾病哈、哦，那我都会去。定期的去 tracking 这个各种 biomarker 哈，就是看看，其实 biomarker 简单讲就生物标记哈，就是你你你去抽血看那些各种红血球、白血球啦，甚至是你你用那个体重计量的体重，它也是它就是个 data 了哈。你你有这些 data， 你就可以去去 optimize， 可以去最佳化、去改善哈，就是 data driven 嘛哈。你怎么去根据这些资料去改善你的身体素质？那 bio hacking 其实蛮重视这个东西的，所以。如果大家有兴趣的话，可以继续呃关注之后的这个续集，然后也许下一集我们就来讲讲看这个怎么样去做呃人类脑力、大脑专注力、生产力的这个 hacking 哈。OK， 我是 Rich， 这里是生物黑客笔记，拜拜。